0: Herzlich willkommen beim DJZ-Kanzelklatsch Nummer 5. Parallel zur november Ihrer Deutschen Jagdzeitung. In dieser Ausgabe geht es ausnahmsweise mal versaut zu. Passend zum Titelthema. Sie hören Markus Lück im Gespräch mit dem Schwarzwild-Experten Norbert Happ. Wenn Sie nicht nur hören, sondern auch blättern wollen... Ein kostenloses Probeheft gibt es für Sie unter www.djz.de. Und jetzt viel Vergnügen beim Podcast.
1: In der Novemberausgabe der DJZ dreht sich alles um das Thema ähm, Saun und da vor allen Dingen mal den Schwerpunkt gelegt auf die Lokjacht auf Saun. Aber ja, wir sind jetzt hier heute bei dem. Herr Norbert Happ, ich glaube, einer der größten Schwarzwildexperten, die wir haben, hat äh, Bücher veröffentlicht, hat viele Erfahrungen gesammelt, viel geforscht, viel beobachtet, auch viel gejagt auf Sauen. Und ähm, ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf, um diese Folge zu drehen, Herr Happ.
2: Großes Vergnügen.
1: Herr Happ, steigen wir doch mal mit einer, mit einer ganz einfachen Frage ein. Warum Sauen? Also warum die Wildart Sauen? Warum nicht Rewild? Warum ist die Begeisterung für Sauen bei Ihnen so groß? Das kann man schwer begründen. Ich bin also immer ein
2: begeisterter Rehwildjäger gewesen. In meiner Jugend waren Sauen eigentlich ein seltenes Wild. Es war zwar nach dem Kriege die Rede von Schwarzwildproblemen. Professor Lutz Heck, der ja den Berliner Zoo geleitet hat, ein bedeutender Biologe, war Wildbiologe, politisch umstritten, lassen wir das mal außen vor. Der schrieb 1955 oder 56 von riesigen Schwarzwildbeständen und von riesigen Schäden. Er listet sogar auf, wie viele Menschen, zum Beispiel im Regierungsbezirk Kassel, von dem hätten leben können, was die Sauen gefressen haben. Ich bin mit den Sauen erstmalig in Berührung gekommen, ohne welche zu sehen. Bei meinen bäuerlichen Verwandten, die kleinen Landwirte waren im Bergischen Land, Realteilungsgebiet. Wenn da so eine Sau, meist waren es gar keine Rotten, sondern einzelne Sauen, in einen Acker hineingerieten und die waren sehr klein, dann konnte das in einer Nacht die Existenzgrundlage einer Familie doch sehr stark beeinträchtigen. Und dann habe ich mit meinen bäuerlichen Vorfahren mit noch illegalen Gewehren, kurz nach dem Kriege, in Ackerfurchen gelegen und die armen Kerle, die hatten am Tag von morgens bis abends gearbeitet, die rollten sich gerne in ihre Soldatenmäntel oder Lohnmäntel ein und ich hatte dann zu passen, ob Sauen kamen. Ich habe es nicht erlebt, dass sie kamen. Und die riesigen Bestände, die Heck beschreibt, die relativieren sich, wenn man mal wirklich die die geschossenen Sauen betrachtet in jener Zeit. Wir haben seit 1952 in Deutschland die Jagdhoheit wieder gehabt. Und ich bin dann diesen riesigen Beständen von Heckmann nachgegangen in meinem eigenen Bundesland und habe festgestellt, dass da 1952, also nach Wiedererlangung der Jagdhoheit, 6000 Sauen geschossen wurden. Vier Jahre später, 1956, da war ich in der Forstlehre, da waren es nur noch, da waren es nur noch 1600. Und heute werden in diesem Bundesland mit einer sehr größeren Bevölkerungsdichte, auch flächenmäßig größeren Besiedlungsdichte, um die 30.000 Sauen jährlich geschossen. Ich bin also an die Sauen herangekommen, weil es für mich ein, ein spannendes, ein fast exotisches Wild war. Und ich habe noch 1955 die Jägerprüfung abgelegt. Und es hat bis 1963 gedauert, bis ich die erste Sau zur Strecke bringen konnte, bei einer, nennen wir es mal Drückjagd, eher Treibjagd, wie das früher üblich war. Also es hat mich von daher fasziniert und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, dass die Bestände anwuchsen, die Strecken anwuchsen, natürlich auch die Schäden anwuchsen. Und da habe ich mich als Betreuer eines Waldrevieres mit Feldrand eigentlich dazu verpflichtet gefühlt, möglichst die Sauen im Wald zu halten, um Schäden draußen zu vermeiden. Und habe dann auf Anregung von Herrn Meinert, bei dem ich das gelesen hatte, mit Ablenkfütterungen angefangen und hatte damit also einen ziemlichen Erfolg, ich gehe mal davon aus, dass ich es im Sommer geschafft habe, ungefähr 100 Sauen dauerhaft vom Feld abzuhalten. Und diese Sauen haben wir dann später zusammen mit unseren Nachbarn im Wald bei Drückjachten zur Strecke gebracht. Ein System, was, wenn man sich zwischen Wald- und Feldjägern verständigt, ob man das Hegegemeinschaft nennt oder nicht, was eigentlich hundertprozentig funktioniert, wenn einer sich auf den anderen verlassen kann.
1: Ist diese Begeisterung nie gekippt? Gab es nicht mal den Punkt, wo Sie sagten, weil viele Revierpächter stehen ja vor dem Problem, die kommen morgens ins Revier und alles ist umgedreht, sage ich einfach mal. Und dann ärgern sie sich drüber und äh, Sauen sind ja auch Ärger im Revier. Gab es das bei Ihnen nie, dass sie äh, Nein, das gab es nie, weil ich ja mit diesem Ärger eigentlich auch nichts zu tun
2: hatte. Da muss man ganz ehrlich sein. Ich war ja nicht persönlich betroffen. Ich war nur betroffen im Sinne von... Also betroffen gibt es ja einmal, wenn man davon von äh, partizipiert, indem man bezahlen muss. Und dann gibt es noch ein, eine Situation, die einen betroffen macht. Und mich hat das eben betroffen gemacht, dass die Gren Angrenzer, mit denen ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, ein freundschaftliches Verhältnis, dass die also von den Schäden heimgesucht wurden. Das hat mich betroffen gemacht und hat mich eben auch zu einer
1: innerlichen Verpflichtung geführt, dagegen etwas zu tun. Die Situation hat sich ja insgesamt, Sie haben ja eben gesagt, die, die Streckenentwicklung ist ja nach oben gegangen, von 1952, glaube ich, hatten Sie gesagt, bis heute. Heute liegen wir über 500.000 in ganz Deutschland, fast jedes Jahr. Wie bewerten Sie die Situation von Sauen heute in Deutschland?
2: Also man muss zunächst einmal sagen, die Strecken, die Schwachfeldstrecken sind bis etwa 1992 zwar leicht ansteigend, aber relativ niedrig gewesen, wenn man sie mit den heutigen Strecken vergleicht. Und hans bernd Olof, der ein junger diplom wird, war, in Bonn lebte, der hat eine Dissertation geschrieben über die Ökologie und Biologie des Schwarzwildes 1951 und der stellt schon fest, dass die geringe Erwärmung, die zwischen 1900 und 1951, oder 1951 stattgefunden hat, die also marginal war, aber vollkommen parallel läuft mit der Entwicklung der Strecke in dieser Zeit. Und dann kam der große Strecken- oder ja, Bestandssprung Anfang der 90er Jahre. Warum das plötzlich in die Höhe ging, das vermag ich nicht zu sagen. Aber immerhin hängt äh, die Vermehrung des Schwarzwildes, die erhöhte Vermehrung direkt und indirekt mit der Erwärmung zusammen, weil die Erwärmung eben bessere Lebensbedingungen schafft, weil die Erwärmung die Bäume häufiger fruktifizieren lässt, weil die Erwärmung äh, den Anbau von Feldfrüchten zulässt, die an der Stelle früher hätten gar nicht wachsen können. Und weil die Umstellung in der Landwirtschaft hingeht zur großen Fläche, die also den Sauen gleichzeitig Haus, Haus ist, also Wohnung und Esszimmer. Und das hat die Sache der Bejagung erschwert und das hat die Sache des Streckenanstiegs bewirkt. Dabei muss man sagen, dass die Sauen bessere Ernährung sofort in Vermehrung umsetzen und bei Vorträgen pflege ich immer zu sagen, Mensch und Schwarzschild haben sehr viel gemeinsam in dem Punkt, aber nicht. Also der Mensch, der, der dick wird und viel isst, der vermehrt sich nicht deswegen mehr. Bei den Sauen ist das aber so. Und das ist eben exponentiell, exponentiell dass das also immer weiter hochgeht. Und dann muss man klipp und klar sagen,
1: durch falsche Bejagung auch noch gestärkt und gefördert wird. Sind wir nicht heute in der Situation, zumindest manchmal, dass wir uns als Schädlingsbekämpfer sehen müssen, ganz ehrlich? Also das ist jetzt wahrscheinlich überspitzt gesagt, aber wenn ich sehe, wie manchmal Sauen gejagt werden, dann ist das, hat das manchmal wenig mit Jagd zu tun, oder wie sehen Sie das? Ja, es ist also mit, sagen wir mal, Jagd im Sinne von
2: Jagdlust. Man muss dazu wissen, dass die Jagdausübung eine lustbetonte Tätigkeit ist. Die hat also Abertausende von Jahren zur Ernährung des Menschen gedient. Und der Mensch hat sich nur vermehrt und ernährt, weil er das, was er dabei zu tun hatte, letztendlich Lust betont war. Das muss man einfach so sehen. Und so ist die Jagdlust eigentlich äh, genetisch fixiert. Leute, die in der Stadt leben, die mit dem Land noch nie etwas zu tun gehabt haben oder so gut wie nichts, die haben plötzlich äh, ihre Jagdpassion entdeckt. Das muss also im Menschen sein. Nur, wenn die Jagd dazu dient... Nur Nahrung zu beschaffen und nur Schäden abzuwenden, dann geht die Jagdlust natürlich ganz gerne flöten. Es ist ein Unterschied, ob ich morgens um vier aufstehe, um auf dem Bock zu weitwerken, den ich irgendwo mal gesehen habe, oder mal eine Sau zu schießen, weil das mir große Freude macht und weil die auch in der Wildbahn entbehrlich Es ist ein Unterschied, ob ich dann morgens um vier oder ich stehe morgens um vier auf, weil ich weiß, die Sauen ziehen vielleicht jetzt gerade aus dem Feld in den Wald und ich kann da eine abpassen. Und da ist natürlich die Gefahr gegeben, dass wenn einem die Schäden auf der Tasche brennen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man es mit der Ansprache nicht so genau nimmt oder auch, ich sag mal, auch wirklich nehmen kann und dann vielleicht ein Stück schießt, was die Schäden oder dessen Abschluss die Schäden noch vermehrt. Wenn Sie also zum Beispiel aus einer Rotte von Frischlingen wirklich die Bache erwischen, werden Sie die Frischlinge so schnell nicht wieder aus dem Felde kriegen, weil die wissen, da gibt es was zu fressen. Und wenn man einen Frischling schießt und die Bache das wirklich mitbekommt, äh, akustisch oder auch optisch, dann wird je älter die Bache ist, desto mehr diese Rotte das Feld meiden. Ich habe also so eine große Rotte persönlich betreut, mit der ich Berührungskontakt hatte. Diese Rotte hatte wirklich alte Bachen. Da habe ich Leitbachen erlebt bis zum Alter elf und zwölf, denn die Leitbachen bleiben so lange Leibbache in einer solchen Gruppe, solange sie selber noch frischen. Dann werden sie ausgemustert. Und wenn sie eine zehnjährige Bach haben, die ist irgendwann mal im Felde gewesen und da ist ein Frischling bei ihr weggeschossen worden, die geht also ihr Leben lang, was ja dann auch nicht mehr so lange dauert, geht die da nicht mehr hin. Und das ist auch schon bei Bachen der Fall. Und deswegen immer meine Empfehlung, wenn es also eben geht und es, es muss eigentlich gehen, eine geringere Sau aus einer Rotte herauszuschießen, um sich selber nicht noch mehr auf den Hals zu laden. Ich weiß, das ist also zu, manchmal zu weiten Teilen Theorie und trotzdem sage ich das immer wieder, weil das der Schlüssel zur Vermeidung von Schäden ist. Und dann sind wir eben auch schon bei der ASP, die sich uns ja sehr, sehr eilig nähert, auch da ist, das Konzentrieren der Sauen an gewissen Stellen und eben nicht im Feld, ganz wichtig, um diese Rumrennerei zu vermeiden. Die ich immer nenne Rausch- und Futtertourismus, also wenn die Sauen zum Futter suchen und wer weiß wohin ziehen, ohne Führung, ohne Spitze und die Sauen in der Gegend rumrennen, weil jeden Monat irgendwo eine Bache rauschig wird, dann nenne ich das Rausch- und Futtertourismus und der ist natürlich
1: für die Verminderung der Gefahr der Schweinepestausbreitung fatal. Vielleicht noch ein Thema, weil Sie gerade das, das Wort Rauschzeit benutzt haben. Als ich den Yachtschein gemacht habe, das ist jetzt 14 Jahre her, da habe ich noch gelernt, die Rauschzeit liegt irgendwo im Winter und die Frischlinge kommen um Karneval zur Welt. Ähm, warum ist das heute nicht mehr so? Äh, da muss ich auf meiner
2: zurückgreifen, das, das kann ich nur durch eigene Beobachtungen dann abstützen. Ich habe also im Gegensatz zu Heinz Meinert nicht mit irgendeiner Rotte oder Rotten zusammen gelebt, sondern ich hatte nur Futterkontakt, weil es einfach nicht anders ging. Ich hatte einen dicken Forstbetrieb am, am Leib mit, mit all möglichen Dingen und bin abends nur hingegangen und habe meinen Sauen in, in der Sommer im Sommerhalbjahr etwas Futter gereicht. Und zwar nicht, wie man heute zu tun pflegt, säckeweise Mais, sondern ich hatte keinen Mais, weil ich ihn nicht finanzieren konnte, sondern ein sogenanntes Hinterkorn, also Durchabfall. Und habe das den Sauen gereicht und habe dann mit denen Kontakt bekommen bin Also wie gesagt, nicht mit denen rumgezogen, aber Meinhard hat eindeutig beobachtet, dass die älteste Sau in der Rotte, nennen wir sie immer Leitwache, dass die die Rausche auslöst. Die wird also irgendwann rauschig und gibt das sozusagen olfaktorisch, vielleicht auch optisch, vielleicht auch durch Stimme an die anderen Wachen in der Rotte weiter. Und dieses System habe ich insofern beobachtet, als ich solche Vorgänge gefilmt habe, meine Rotte im Winter trotz Drückjahr und scharfer Bejagung war tagaktiv und ich habe die dann in der Zeit, wo ich also nicht ablenk gefüttert hatte, mehrere Male auf einer großen Wildwiese zusammengefüttert oder angefüttert ange und habe das dann gefilmt. Und da sehen Sie bei einer solchen intakten Rotte, dass die ganze Rauschzeit sich bei den paarungsbereiten Wachen ab Überläuferalter nach oben innerhalb von einer Woche abspielt. Und in einem solchen Bestand ist es eben auch wichtig, dass die nötige Anzahl Keiler vorhanden ist. Denn wenn dann bei einer Rotte, wo fünf, sechs, sieben, acht Bachen rauschig werden, nur ein einzelner Keiler dabei ist, der zwar am Tag mehrfach und täglich, also, und einige Tage hintereinander viele Bachen beschlagen kann, dass der vielleicht das gar nicht so schafft. Und dann tritt nach drei Wochen, dann werden, werden Wachen nicht beschlagen und kommen nach drei Wochen wieder in die Rausche und dann geht der ganze Zirkus von vorne los. Und dann haben wir eben das, was ich Rauschzeit-Tourismus nenne, nach Untersuchungen eines, in einer Dissertation eines Tierarztes im Westerwald, Dr. Neef nach Strecken im Taunus im Hunsrück und im Westerwald kommen in zwölf Monaten des Jahres, Frischlinge zur Strecke, äh, zur, äh zur, zur Welt, nicht zur Strecke, sondern zur Welt werden also geboren mit gewissen Spitzen. Äh, wir haben, oder in der Wissenschaft wird die, das Schwarzwild eigentlich Short Night Breeder genannt. Also die, die Brunstzeit, die Rauschzeit ist in der Zeit der kürzesten Nacht. Das stimmt auch im Großen und Ganzen bei intakten Familien. Bei Familien war das so, dass das immer im November stattfand. Und bei meinen Rotten war es so, dass es im Herbst und Winter zu unterschiedlichen Zeiten stattfand. Aber bei allen Rotten, mit denen ich also nicht Kontakt hatte, also die ich kannte von der Ablenkfütterung her, war das aber bei allen Rotten zum selben Zeitpunkt der Fall. Also entweder im September alle Rotten, im Oktober alle Rotten. Dazwischen gibt es wie immer Ausnahmen. Das muss man einfach sehen, auch in meiner großen intakten Rotte hatte plötzlich eine junge Bache ihre Frischlinge verloren und rauschte danach oder starke Bachen habe ich auch erlebt und, und nachgewiesen, haben in einem Jahr zweimal gefrischt. Ob die Leibwache dabei eine Rolle gespielt hat bei der Auslösung der Paarungsbereitschaft, vermag ich einfach nicht zu sagen. Also was Sie mal gelernt haben, ist im Prinzip von der Biologie her richtig. Ich habe übrigens den, den Herrn Dr. neef mit seiner Dissertation über die Streckenzusammensetzung habe ich gefragt, äh, Sie sind zwar nicht Jäger, aber Sie sind Biologe, Sie sind also Tierarzt, äh, halten Sie den sozialen Aufbau, den natürlichen Aufbau in diesen Rotten, die Sie untersucht haben, oder bei den Streckenden und den dazugehörigen Beständen, halten Sie den für biologisch intakt oder nicht? Da hat er mir gesagt, ei, wo, die sind nicht biologisch intakt, da macht jeder, was er will.
1: Aber warum jetzt, Sie haben jetzt viel erklärt, ich habe auch viel mitgenommen, aber warum ist es heute dann nicht mehr so? Können mittelalte bzw. junge Bachen dann nicht äh, diese Rauschsynchronisation leiten, auslösen?
2: Äh, ich denke nicht. Äh, ich okay. Wann das einsetzt, also ich weiß auch nicht, ab wann dann von Leitbacher spricht. Ich spreche ja von einer Leitbacher ab Alter 3 und die Autorität der Leitbacher wird mit zunehmendem Alter immer größer. Es gibt ja Leute, die sprechen also von einer vierjährigen Sau als von einer alten Sau, die sie geschossen haben. Ein vierjähriges Stück Schwarzschild, ob männlich oder weiblich, ist mit einem Menschenvergleich beim Alter 30, 35. Und jetzt mal, ich sag mal ganz kratz, was noch darunter liegt, können wir mit der menschlichen Gesellschaft vergleichen. Sie würden also nie einen 20-jährigen BWL-Studenten in einen großen Konzern zur Leitung übertragen. Also die Autorität steigt immer weiter an wobei ich immer wieder sagen muss, da sind einige meiner Kenntnisse, eine ganze Menge Kenntnisse aus der Literatur, aber nicht aus der Literatur, die heute oft rangezogen wird aus Spanien, Italien oder sonst woher, wo die Sauen sowieso nur ganz jung zur Strecke kommen. Und Professor Müller, den ich für einen der besten Schwarzwildkenner in Deutschland halte, der leider vor zehn Jahren verstorben ist, der hat also das genau so festgestellt. Der schreibt in seinem Schwarzwildbuch es wäre hochinteressant gewesen, im Feld zu beobachten, also überwiegend die Feldbücher ausgeübt, wie also die Leibwache ihren Untergebenen sozusagen ihre Anweisung gab. Und da stelle ich eben, oder habe festgestellt, dass die Autorität, je älter die Sauen sind, desto größer wird. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel von Autorität auch den Menschen gegenüber. Ich habe mit einem Schweiß und Führer eine Nachsuche gemacht, die in die Dickung Respektive Stangenholz war es eigentlich, wo meine große Sommerrotte sich auffiel, Sommers wie Winters. Da haben wir eine Nachsuche auf eine erkennbar leicht kranke Sau. Und wir sind hinter dem Schweiß und in diesen Komplex hineingeraten, etwa 100 Meter. Da hat meine Rotte, in Anführungsstrichen meine Rotte, uns umstellt. In einem Halbkreis auf etwa 10 Meter Entfernung standen die wie eine Mauer. Ja, was haben wir gemacht? Den Hund zurückgenommen, haben wir erneut angesetzt. Dieselbe Situation, war ganz klipp und klar daraus zu schließen. Die Sau, die wir suchten, gehörte zur Familie. Die Familie, wie auch immer, hat beschlossen, die gehört zu uns. Die ist nicht so krank, dass sie uns in irgendeiner Weise behindert, im Ziehen, im Flüchten. Die bleibt bei uns, die gehen wir nicht raus. Ich bin ganz sicher davon überzeugt, dass wenn eine äh, erheblich kranke Sau aus der Rotte es gewesen wäre und hätten die nachgesucht, dass wir von dieser Rotte nichts gesehen hätten. Und das ist eben das Interessante auch mit der Standortbindung. Diese große Rotte wurde bei der Drückjagd aus ihrem Tempel rausgejagt, war dann unterwegs und kam abends um die Hälfte reduziert wieder in den Einstand zurück. Ich habe immer festgestellt, dass die abends nach der Drückjagd wieder in ihrem Einstand waren und habe es sogar schon mal gemacht, um das mal wirklich zu prüfen, dass ich nach der Drückjagd abends, wenn also das zweite Treiben zu Ende war, eine Zeit lang hinterher, das war noch hell, mit einem Futtereimer auf diesen Platz gegangen bin, wo die Sorgen nicht eigentlich nur vom Sommer her kannten. Und siehe da, die kamen also auf meinen Futtereimer zu. Das ist also anrührend. Und das hat, glaube ich, nie jemand so beobachtet. Und deswegen kann ich, was ich darüber behaupte oder sage, kann ich als abgesichert betrachten. Mein Nachteil ist, dass ich viel zu wenige Aufzeichnungen gemacht habe, auch im Sommer, bei der Ablenkfütterung, ich kam dann spät nach Hause, sagen wir mal zehn oder halb elf, und dann hat meine Frau mir gesagt, du kannst also bis dann und dann den und den noch anrufen, und morgen früh um sieben steht dann ein Hausfuhrmann aus Holland vor der Tür, und dann habe ich nach drei Tagen gedacht, mein Gott, da war was, was du notieren wolltest, ist mir da vieles flöten gegangen, das tut mir heute im Nachhinein leid. Und ich hätte auch eine wissenschaftliche Begleitung haben müssen oder haben können, aber da ist man immer hinterher schlauer, weil ich immer auch davon ausgegangen bin, was ich beobachtet habe. Haben andere auch und das ist aber nicht so.
1: Sie haben eben erläutert, ähm, diese Rauschsynchronisation, Sie haben was zu Leitbachen gesagt, zu Altenbachen. Aber welches, welches Vorgehen in Sachen Bejagung ist aus Ihrer Sicht wichtig? Was machen wir vielleicht heute falsch?
2: Ja, wir müssen jagen wie der Wolf, das ist ganz einfach. Der Wolf rennt nicht hinter einer starken Wache hinterher oder einem starken Keiler. Erstens, weil er weiß, dass er dann unter Umständen Schläge kriegt. Und zweitens, weil er schnell und energiesparend Beute machen will. Die Einbildung allerdings, die man heute hat, dass eines Tages der Wolf unsere Schwachsinnbestände reduzieren könnte, die können wir abhaken. Der Wolf hat also bis dato noch sehr viel bequemere Beute. Und die nimmt er auch wahr. Er, nimmt wirklich, er beutet das, was er am schnellsten kriegt. Das ist ein ganz klares System. Wir Menschen würden, auch wenn es darum geht, Ernährung zu gewinnen, uns nicht vornehmen, wir machen das, was jetzt zur Ernährungsbeschaffung oder Herstellung oder Gewinnung auf dem Acker am allerschwersten ist, sondern wir machen, was uns gut ist und ein Frischling tut dem, dem Wolf gut. Eine alte Bache, die vielleicht also schon nicht mehr auseinanderzukriegen ist, mit den Zähnen weniger gut. Also er beutet, was er am leichtesten kriegt, das sind die Jungen und das sind die ganz Alten. Und das ist das, was ich naturnahe Jagd nenne, wenn wir danach bei allen Wildarten vorgehen, wie der Wolf jagt. Der Wolf kann uns da in dieser Hinsicht einiges beibringen und das ist leider gekommen.
1: Das heißt, wir müssen unseren Bejagungsschwerpunkt ganz klar legen auf Frischlinge und, und, ich sag mal, dann in den Mittelaltenklassen, ähnlich wie beim Rotwild, zurückhaltend jagen, aus Ihrer Sicht? Ja, zurückhaltend jagen oder wir können es ganz lassen. Da stehe ich zwar also krass alleine.
2: Es ist einfach so, na, ich sag mal, es gibt das Lüneburger Modell, viel umstritten, viel beschimpft, meist von Leuten, die es gar nicht kennen. Es hat ein ganz einfaches Prinzip. Das ist eben, wir müssen entnehmen, 90 Prozent Jugendklasse, ob Frischlinge, Überläufer, und 10 Prozent Altersklasse. Und da habe ich festgestellt, die Altersklasse in männlich, weiblich geteilt, fällt in aller Regel bei der Jagd von alleine, die 10 Prozent. Und ich gehöre einer Hegegemeinschaft an, äh, zwar ohne Fläche, aber ich höre einer Hegemeinschaft an, die vor 40 Jahren gegründet worden ist. Und wir haben es wirklich geschafft, ich habe eine genaue Untersuchung für die letzten 25 Jahre gemacht, 91 Prozent Jugendklasse zu entnehmen und, äh, und nur 9 Prozent der Altersklasse. Dabei wurden also keiner gezielt bejagt und Bachen fielen eigentlich per Zufall. Fallen bei Drückjachten, fallen auch mal bei anderen Gelegenheiten ohne bösen Willen, ohne den Willen, ein solches Tier zu schießen. Und das gleicht sich eigentlich auf der Zahl, also fünf Prozent, plus fünf männliche zehn Prozent aus. Und damit, wenn man das wirklich konsequent macht, aber Sauen in der Menge schießt, die im Jahr zuwachsen. Wachsen. Also wenn Sie 100 Sauen haben, gehen wir mal von dem höchsten Prozentwert aus, ob das immer jagdlich verwertbar war, so hinaus, das lassen wir mal im Raum stehen. Und da wachsen 300 dazu, dann müssen Sie 300 Sauen schießen. Und wenn Sie den Bestand verregern wollen, dann müssen Sie noch mehr schießen. Und die von mir zitierte Hegegemeinschaft hat es wirklich geschafft in 25 Jahren, ich habe das übrigens für meine, die neue Auflage meines Buches genau durchgerechnet, Strecke und Bestand auf einem Niveau zu halten, nämlich bei einer rückgerechneten Bestandsdichte vor dem Frischen nur auf die Waldfläche berechnet. Das macht man bei Sauen, nicht auf die Waldrevierfläche, nicht bei 2,8. Und dann haben wir eben in 25 Jahren im Schnitt 280 Sauen geschossen auf der äh, Fläche, die etwa 3.500 Hektar Wald ist und ungefähr das Doppelte anfällt. Das funktioniert. Und in der Zeit sind Strecke und damit natürlich Bestand, in der Bundesrepublik Deutschland, haben sich verdoppelt. Und diese ganzen Angriffe, auch auf meine Theorie, buch, äh, fußend auf dem Lüneburger Modell, was einfach dasselbe sagt und dann noch irgendwelche Zahlen reinbringt, äh, die, die, der ganze Angriff, den habe ich insofern pariert, als ich gesagt habe, zeigt mir mal, bringt mir mal einen Bestand auf einer repräsentativen Fläche, wo man mit dem Hereinschießen mehr oder weniger wahllos wenn auch im Sinne des, oder ohne das Landesjagdgesetz oder die Landesjagdgesetze zu verletzen, also Tierschutz und äh, bringt mir mal eine Fläche, wo man es geschafft hat, 30 Jahre lang oder 20 Jahre lang Abschuss und damit Bestand auf einem Level zu halten. Diese Frage stelle ich rund um, wo ich bin seit 40 Jahren, ich habe noch nie eine Antwort darauf erhalten.
1: Es gibt ja auch immer wieder die Theorie, dass, dass durch diesen durch Abschuss vielleicht von, von älteren Stücken, dass wir sogar vielleicht die Vermehrung ankurbeln. Was halten Sie davon?
2: Ja, das, das sehe ich genauso. Wenn also, jetzt muss ich auch was mit dem, was ich sage, wenn also in einer Familie die Aufsicht und die Koordination fehlt, dann machen die jungen Stücke, was sie wollen. Ich hätte fast die Neigung, das mit der menschlichen. Gesellschaft und Familie zu vergleichen. Ich lasse das auch lieber bleiben. Es ist einfach so, dass dann eben die Rausche zum selben, nee, nicht zum selben Zeitpunkt an, einsetzt. Und ich habe mal den dummen Satz gesagt, also die, die Alten wachen äh, unterdrücken die Rausche. Die unterdrücken die, ja, aber nicht, um zu verhindern, dass der Bestand sich vermehrt. Also die haben keine Richtlinien gelesen, sondern sie unterdrücken das bis die, die jungen und so weit sind, dass sie also schadlos ihre Frischlinge großziehen und die alte Bache, die Leibbache will, dass alle Frischlinge in der Rotte etwa zum gleichen Zeitpunkt zur Welt kommen oder zum selben Zeitpunkt zur Welt kommen, um die Chancen der, des einzelnen Frischlings zu erhöhen. Der Rottenschutz bei feuchtem, kaltem Wetter, den kann man wirklich beobachten. Eine große intakte Rotte legt sich in einem Kreis und in der Mitte sind die Frischlinge, die werden also schon von der Körperwärme her gewärmt. Also eigentlich dient dem Schwarzwild diese Koordination, den Bestand zu halten, respektive zu vermehren. Das andere ist also, wenn es so oft gefasst worden ist, totaler Blödsinn. Nur steht also fest, dass wenn rund ums Jahr... Äh, Junge Bachen rauschig werden, wie auch immer ausgelöst, dass das zur Vermehrung des Schwarzwildes deutlich beiträgt. Und ich habe gerade von Brandenburg einen Film bekommen, da flüchtet eine große Rotte Sauen über einen Acker. Da können Sie oben auf die Frischlinge, die jetzt vom Frühjahr sind und vielleicht 20 oder, oder 30 Kilo wiegen, das auf weiter Entfernung gemacht, können Sie oben zu weiten Strecken ein Lineal drauflegen. Die sind also sowas von gleichförmig. Und bei diesem ganzen Haufen von 30, 40, 50 Sauen sind drei, die man zur Not als stärkere Sauen ausmachen kann. Heißt für mich im Klartext, diese drei Sauen haben nicht diese vielen Frischlinge zur Welt gebracht, sondern die dazugehörigen Wachen sind tot. Und wenn ein solcher Haufen in einem ins Feld gerät, dann ist Heulen und Zähne knirschen. Und zum Feldgeraden muss ich noch was zu meiner persönlichen Rotte sagen. Die ist dann schon manchmal im Sommer mit den Frischlingen auf bis zu 50, manchmal 60 Stück angewachsen. Dann stellt man deutlich fest, dann gibt es Untergruppen, Untersitten. Und 800 Meter von dieser Stelle weg, wo ich diese Sauen mit Hinterkorn, also so, so Präter, Popter gefüttert habe, ist Feld. Und das Feld lag unmittelbar an meiner Forsterei, wo ich gewohnt habe. Die Feldfläche, die da zur Verfügung stand, war etwa 200 bis 300 Hektar groß. Wenn 50 oder 60 Sauen nachts in ein solches Feld hineingeraten oder geraten wären, hätten mir die Bauern eine Bude angezündet. Das ist also ganz sicher so. Und die sind wirklich nicht in diesem Feld gewesen. Und das waren genau, Gachte ausgemessen, 800 Meter. Allerdings auf irgendwo auf halber Strecke oder nicht weit vom Feld, gab es einen wilderker wo ich immer ganz wenig gekriegt habe. Und wenn ich da also feststellte, da ist großer Betrieb, dann ging ich also später im Abend und in der Nacht, ich konnte eigentlich immer bei Reflexionslicht einiges sehen und schießen dahin. Und wenn da eine Menge sauer waren, habe ich an einen Frischling geschossen. Dann war das wohl meine Rotte. Ich habe schon mal einen Frischling geschossen abends oder in der Nacht, den hatte ich am Abend vorher markiert. Und dann war also aus, Ende, Monate lang, da ist also nie was passiert, ein Zeichen, dass man damit was allgemein verpönt ist mit dieser Ablenkfütterung, die Sauen vom Feld weghalten kann. Und mit Mast hat das überhaupt nichts zu tun. Wenn heute auf einem Hektar äh, vollgestockte Eiche im, im, im Winter 50, 50 Tonnen Eicheln runterfallen, ich habe die Zahlen jetzt nicht so genau im Kopf, dann kann man im Sommer dagegen nicht anfüttern. Eine Sau frisst sich im Sommer einfach satt. Das hat also auf die Vermehrung überhaupt keine Einwirkung. Der Unterschied ist nur, ob sie sich im Walde satt frisst oder ob sie sich im Felde satt frisst. Im Wald wächst sie dann nicht so ab. Und wenn dann noch die Führung einer alten Wache dazu kommt, ist also der Ausflug zum Felde, ist der einfach nicht da. Und äh, der gute Heinz Meinert, der selber Rottenführer war, wie immer er das hingekriegt hat, weiß ich nicht, weil die Rottenführung ja immer weiblich ist, der hat versucht, die Rotten, die er geführt hat, zum Felde zu bringen. Und die haben da wohl schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Und er hat es nie geschafft, die auf 200 Meter oder näher als 200 Meter ans Feld heranzubringen. Die haben dann einfach eben den Gehorsam
1: verwehrt und sind da stehen geblieben oder zurückgezogen. Noch eine Rückfrage zu Ihrer, zu ihrer eigenen Rotte. Ja. Warum, warum teilen die sich nicht? Also das ist eine persönliche Doch, Frage. Doch, die, die, die teilen sich durchaus. Meinert
2: hat beschrieben, dass alle, alle Sauen in so einer Schwarzwildfamilie miteinander verwandt sind, direkt miteinander verwandt sind. Da gibt es andere Nachweise. Durch Paul Müller, durch Markierungen, ich glaube Professor Pohlmeier, hat das auch untersucht, da gibt es durchaus also Zuwanderung und Abwanderung. Ein einzelnes Stück wird also nie dazu aufgenommen, aber es äh, gehen Gruppen weg. Es gibt auch so etwas wie Abstimmung mit den Füßen. Ich habe sogar erlebt, dass eine Untersippe die, die Hauptrotte verließ. Und als die Leitwache dann in Folge Alters nicht mehr vorhanden war, das war dann die andere Leitwache, da kam diese Gruppe wieder zur Familie zurück also sich nicht riechen können, im wahrsten Sinne des Wortes, gibt es auch bei den Sauen. Es gibt da Fluktuationen und wenn eine Rotte, ein, ich würde mal sagen, ein Streifgebiet oder das Streifgebiet einer Rotte nicht mehr ausreicht, äh, um sie zu ernähren, dann teilen die sich schon.
1: Von welcher also, Größe reden wir da vielleicht, von, bei so einem Streifgebiet, üblicherweise? Ja,
2: das ist also schwer zu sagen, es wird immer gesprochen von 100
1: bis, bis 1000 Hektar,
2: also bei meiner Rotte habe ich festgestellt, dass die ganz selten mal woanders auftauchte. Die waren also auf recht engem Raum, ohne dass ich den jetzt hektarmäßig beziffern möchte. Ich weiß nur, dass mir mal zu Anfang meiner Ablenkfütterung in der Hegegemeinschaft, wo die Leute sich damals noch nicht so untereinander kannten, ein Pächter eines Reviers mit großem Feldanteil, etwa, würde ich sagen, zwei Kilometer von meiner Ablenkfütterung entfernt, erzählte, er hätte nachts eine Riesenrotte in seinem Feld gehabt ob ich wohl wüsste, wo die hergehen. Und damals habe ich das verschwiegen, später wussten die alle untereinander, was lief. Habe gesagt, da gibt es so eine große Wanderorte von irgendwoher, das ist die gewesen. Und dann habe ich gefragt, was hast, haben Sie gemacht? Ja, sagte ich habe einen Frischling geschossen und er hat leider furchtbar geklagt. Ich hatte dem einen schlechten Schuss beigebracht. Ich bin dann hingesprungen und habe ihn Fanggeschossen sozusagen. Und dann habe ich ihn weiter gefragt, was... Haben Sie die Rotte nochmal gesehen? Dann ich sagte, die habe ich nie mehr gesehen. Dann ich gesagt, sehen Sie, das war die Wanderrotte. Abends habe ich meinen natürlichen Vertakt angesagt. Wenn die die Erfahrung da einmal gemacht haben, bleiben die auf relativ engem Raum. Das richtet sich nach der Bestockung. Wenn Sie ein Revier haben mit übrigen Fichtenbestockung, können Sie nicht verlangen, dass eine Rottesorn auf 100 Hektar das sich ernährt in einem Laubholzrevier mit unterschiedlichen Bestockungsformen auf 200 Meter Seehöhe in einem Buch günstigen, klimagünstigen Gebiet verringert sich diese, diese Fläche.
1: Herr Habs, Sie haben ja gerade ganz viel erzählt in Sachen Leitbache, Rauschsynchronisation oder wie auch immer. Ist das immer so oder gibt es da auch Ausnahmen? Ja, das ist das Interessante bei der ganzen Sache oder macht mir auch
2: persönlich die Sache ein bisschen schwierig, wenn ich so vortrage vor Jägern, die vielleicht da nicht so drin sind in dem Fach. Wir müssen all unseren Tieren eine gewisse Individualität müssen wir denen also zugestehen. Und das müssen wir, müssen wir mit der menschlichen Gesellschaft vergleichen. Bei uns Menschen gibt es den Standortstreu, die sitzen bei ihrer Frau abends am Fernseher, gibt andere, die rennen rum und dann gibt es noch welche, die gehen zur Jagd, das sind die ganz Verrückten. Diese Individualität, die, die haben wir auch bei allen Tieren. Und das macht wirklich die Sache schwierig. Es gibt also äh, Sauen, ich sage mal eine Bache, die ihre Frischlinge zur Welt bringt, zu der der Keiler kommt, die sich nie einer größeren Rotte anschließt. Und wie das bei Menschen auch so ist, es gibt auch vielleicht äh, also innergeschlechtliche Neigungen. Das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber das, was wir uns als Selbstverständlichkeit äh, zubilligen oder oder nehmen, das müssen wir all unseren Mitlebewesen auch geben. Die machen nicht immer alles so, wie es im Lehrbuch steht. Nur die Schwierigkeit ist, das langfristig zu beobachten. Denn wer hat schon die Zeit und die Möglichkeit, zum Beispiel eben Schwarzwild? in seinem Familienleben längerfristig zu beobachten. Ich hätte mich bei dieser Rotte eigentlich von morgens bis abends und die Nacht über aufhalten können. Dann hätte ich genau die Wanderbewegung festgestellt, hätte alles andere festgestellt. Aber für mich war das eine reine Nebentätigkeit. Und ich habe mit dieser für die ganze Familie strapaziösen Arbeit, habe ich also das nicht alles erforschen können. Und meine Frau war zu der Zeit, als ich die Ablenkfütterung mit Passionbetrieb und zwar eben vom Frühjahr bis zum Herbst war das also das, was man eine Witwe nennt, deren Mann noch lebt. Ich war also die meiste Zeit unterwegs an den Abenden und habe das aber eben dann nicht ausgedehnt und bin nicht dabei geblieben. Was ich habe, die Saulen bei Taglichter beobachtet, also auch außerhalb der Fütterungszeit. Ich habe sogar einmal die Gelegenheit gehabt, aus einem Helikopter die Rotte am Tag zu filmen, als die da eben sich auf der Stelle aufhielt und das ist der Vorteil des feinkörnigen Getreides, bei mir eben in Form von Druschabfall, der ja zum Teil noch kleiner ist, dass die Sauen pausenlos da was zu, zu machen hatten. Und dann spricht man von Hygiene und die Hygiene war gewährleistet, weil Schwarzwild in aller Regel Kotplätze hat. Also Plätze, wo es sich löst und Plätze, wo es nässt. Es war im Kottenforst nicht so ganz konsequent. Man fand also auch schon mal unterwegs irgendwo Losungen. Aber an diesem Futterplatz oder an den Futterplätzen, Ablenkfutterplätzen habe ich also nie eine Krübel gesehen. Und Meinert hat seine Rotten manchmal gezielt zu solchen Plätzen hingeführt. Und siehe da, sie haben sich alle zusammen hingehockt und haben ihr Geschäft erledigt. Und ich habe eine Zeit lang ein großes Revier in Frankreich betreut. Das war der größte Mauerpark in Frankreich, privater Mauerpark. Und da war es wirklich so, ich wollte da Kotproben nehmen, um Untersuchungen auf alles Mögliche zu machen. Ich habe endlos lange gesucht, bis ich diese Kotplätze gefunden habe. Die machen das wirklich da ganz konsequent.
1: Herr Happ, die Jagd ist ja natürlich das, was, was unsere Leser bzw. jetzt Zuhörer hier am meisten interessiert. Ähm Großes Thema ist ja auch Jagdzeiten. Zum Beispiel wir in Rheinland-Pfalz, wir dürfen zwölf Monate lang im Jahr über jedes Stück Schwarzwild erlegen. NRW ist sehr restriktiv bislang. Da ist Frischlinge und Überläufer ab 1. August. Was halten Sie denn für richtig?
2: Ja, das ist also eine schwierige Frage. Bei den Frischlingen hätte ich keine Bedenken, sie ganz vielleicht zu bejagen. Das ist noch nordrhein westfalen gesetz genau. vorgesehen. Die Überläufer, die waren früher, jetzt muss ich aufpassen, ich bin so lange aus dem aktiven Geschäft, dass ich das nicht mehr so hundertprozentig sicher sagen kann. Hatten schon eine Schonzeit bis zum 1. August. Die ist gerade aufgehoben worden. Alles andere war dann frei. Und zwar im Sinne des Tierschutzes, also Mutterschutz war das ganz Wichtige. Ich halte nicht viel davon, wenn man rund ums Jahr auf alles jagt. Diese Frischlingsgeschichte, ja. Denn damit zwingt man den Jäger, sich auf die Frischlinge zu konzentrieren. Und das ist bei den Drückkarten genauso. Wenn sie alles freigeben und es kommt irgendeinem Jäger, der zu dem Revier überhaupt keine Verbindung hat und nur als, ich sag mal, unterwegs ist, dem kommt eine Rotte und die Anordnung ist von hinten nach vorne, da schießt er durchaus erstmal ein dickes Stück. Und, und das habe ich immer wieder erlebt. Das ist halt so. Also da kann man eine gewisse Sanktionierung machen. Wir haben gerade von unserer neuen Landesregierung, vom Ernährungsministerium im Staatswald. Wir, sage ich, ich habe ja nicht mehr direkt damit zu tun, ein Erlass, da steht drin, dass die Jagdleiter bei den Jagden, also auch im Winter, keinerlei Beschränkungen geben dürfen in puncto Alters oder Stärke oder Größe. Und das führt ganz automatisch dazu, dass wir eine Bestandsexplosion kriegen, wie wir sie bisher noch nicht gehabt haben, weil die Strukturen dann zerschossen werden. Das kann ganz schnell passieren und dann die, die Vermehrung erst richtig einsetzt. Und dieses alte Denken, was wir bei Menschen haben, was wir bei allen anderen Wildarten haben, Vater, Mutter, Kind, Vater, Mutter erzeugen ein Kind. Und das ist dann bei, bei der, beim Schwarzwild die Bache und der Keiler und die kriegen Frischlinge. Das ist ja längst überholt. Es gibt ja Untersuchungen, die sagen, ab sieben Monaten und einem Lebensgewicht von 20 Kilo kann ein Frischling, also noch im Jahr seines Frischlingsdaseins, was ja beginnt mit dem ersten Tag seines Lebens und endet mit dem 24., mit dem 12. Monat. Äh, entgegen anderer Meinungen, wo man lange gebraucht hat, die Ostsorten mit Jacht, ja, hat das wird gar nichts zu tun. Es führt auch kein Kalender und kann auch nicht lesen. Äh, also die können im ersten Jahr ihres Lebens eigentlich theoretisch sogar zweimal Frischlinge bekommen, sodass wir uns von der Meinung Vater, Mutter, Kind lösen müssen. Wir brauchen die älteren Stücke zur Steuerung des Bestandes. Und wenn wir, wenn wir wissen, dass 85 Prozent des Nachwuchses aus der Jugendklasse stammen, also aus den Frischlingen und Überläufern, ist das die reproduzierende Klasse schlechthin. Und die Wurfgrößen, die Wurfgrößen der einzelnen Frischlingsjahrgänge, von Bacher und Frischlingen dazwischen Überläufer haben sich ganz stark angenähert. Der Durchschnitt, die Durchschnittswurfgröße einer erwachsenen Bacher liegt bei sieben, die des Frischlings durchaus bei fünf. Die haben sich also ganz, nahe, haben sich ganz stark genähert. Und der Frischling hat noch eine lange Zeit des Frischenkönnens vor sich, wenn er nicht vorher totgeschossen ist, also vielleicht noch zehn Jahre oder zwölf Jahre, während die ältere Bache immer weniger Frischlinge bekommt im Alter. Ich habe bei den alten Bachen, die können so bis zum Alter zwölf, habe ich also dann Größen erlebt, zwei Frischlinge, ein Frischling. Und eben solange sie noch Frischlinge führen, können sie eine, eine Rotte anführen. In dem Moment, wo sie keine Frischlinge mehr haben, scheiden sie automatisch aus der Rotte aus, kommen dann nochmal, und das ist manchmal sehr anrührend zu sehen, als uralte Mütter die alte Familie besuchen und werden akzeptiert, was mit einer fremden Saal nie passiert würde. Ich habe da wirklich anrührige Bilder gesehen, wo die aktuellen Frischlinge der Rotte sich um eine solche alte Oma bemühen. Ich sage immer, bei Menschen wer das so nach dem Motto, vielleicht ist dann noch was zu erben. Das ist also hochinteressant zu sehen und deswegen ist der Eingriff in die Jugendklasse besonders wichtig, weil wir da die Zuwachsträger eigentlich
1: abschöpfen. Und wie sieht denn... Ihre Freigabe aus, was würden Sie denn freigeben auf einer Drückjacht? Äh, auf einer Drückjagd haben wir das im Kottenfoss so gehandhabt, dass
2: wir gesagt haben, Sauen aus der Rotte bis 50 Kilo. Früher haben wir gesagt 40 Kilo und ich habe früher noch gehabt, aus der Rotte. Das war so, dass ich mich immer bemüht habe, die Rotten geschlossen vor die Schützenketten zu bringen. Äh, bis zum Ende meiner Dienstzeit 2003 habe ich es geschafft mit vier Treiberwehren, allerdings mit passionierten Treiber, das war eine Stammtruppe, die waren integriert in die Jagdgesellschaft, die habe ich zu Jachten mit nach Frankreich geschleppt, die waren also hochpassioniert, je vier Gruppen mit je einem Hund. Das ist heute nicht mehr möglich. Ich habe also mit dem massiven Hundeinsatz so ein bisschen meine Probleme. Man bringt die Sauen auseinander, muss man aber, weil die, die der Brombeerbewuchs in allen Revieren, das ist hier in Kottenforst genauso, so stark geworden ist, dass man nie mehr es schafft ganze Rotten rauszubringen. Und dann kommt erst die große Schwierigkeit. Wenn jetzt wirklich ein, eine Frischlingsmache irgendwo gefrischt hat und sie wird von ihren, von ihren Jungen getrennt, kommt, also einem Schützen alleine, es ist eindeutig ein Frischling und der schießt den Frischling tot, dann kann es durchaus sein, dass die irgendwo Frischlinge im Kessel hat. Aber sie fragten nach der, der Freigabe. Genau. Also bisher war das so, Frischlinge und Überläufer bis zum Alter 50. Und dann kam später dazu, dass auch ein reifer Keiler von einem Gast geschossen werden konnte, weil das ja auch in die Yachtgasse eine gewisse Einnahme bringt. Und der Verschnitt dabei war relativ gering. Also ich habe solche vorhin nach meiner Zeit gesehen, da lagen also vier Keiler davon, waren drei richtig. Damit kann man also leben, das ist richtig, also geschätzt über vier Jahre alt. So, das war die Freigabe. Und dann eben die, die, der Hinweis, bei einzelnen Sauen besonders vorsichtig zu so sein. Und ich bin der Meinung, eine einzelne stärkere Sau sollte man bei der Drücker überhaupt nicht schießen. Denn der Jäger, der im Jahr dreimal mit schwarzen in Berührung kommt, dem kann man nicht zumuten zu sagen, also ich sehe dir im Gesicht abgeschrieben, die ist nicht führend oder hat nicht irgendwo Frischlinge sitzen. Das kann kein Mensch. Und wir sind mit dieser Frage aber immer gut gefahren und haben wirklich große Strecken erreicht. Und es ist der Zwang,
1: in die Jugendklasse einzugreifen und alles andere laufen zu lassen. Sie haben, Sie haben mehrfach gesagt, Sie haben mehrfach von tagaktivem Schwarzwild geredet. Das ist ja, also ich kenne wenige bis gar keine Reviere, wo das der Fall ist. Das mag bei Ihnen ein Ausnahmefall gewesen sein. Heute wird das meiste Wild, wenn es nicht auf der Drückjagd erlegt wird, die meisten Sauen nachts erlegt, beziehungsweise in den Dämmerungsstunden. Ähm was sagen Sie zum Thema Nachtsicht? Nachtsichtgeräte, Wärmebildgeräte, ja, Nachtzieloptik? Das ist, das
2: ist also ein ganz schwieriges Thema. Ich bin natürlich von meiner Grundeinstellung her als alter Mann sehr konservativ. Ich habe also diese ganzen Dinge gar nicht gekannt, bin aber durchaus der Meinung, dass man die Technik zur Schadensabwehr verwenden muss. Ob das nun das Nachtsichtgerät, das Nachtzielgerät, die Wärmebildkamera, ist. ich habe von all diesen Dingen keine Ahnung, da trennt sich natürlich das, was wir früher als Jagd verstanden haben, von dem, was man heute, ja vielleicht, ich möchte mal nicht sagen Schädlingsbekämpfung, sondern Schadensabwehr äh, sehen muss. Das trennt sich natürlich sehr stark und das erinnert mich immer an einen Spruch von Ortega y Gasset, der gesagt hat, die Jagd hört dann auf, Jagd zu sein, wenn der Mensch seine technische Überlegenheit voll ausschöpft. Das ist noch ohne Grenzen. Auch E. hat die heutige Entwicklung nicht erlebt. Was mir Kummer macht, ist, dass man alles das auch auf die normale Jagd ich sage mal normale, nicht so Schaden Schadensabwehr zum Beispiel im Feld einsetzt. Ich will nicht wissen... Wann der Rehbock, den ich gerne schießen möchte und um welche Uhrzeit wo austritt und kann mir vorher schon den Platz an der Wand mit einem Zentimetermaß ausmessen, wo das Gehirn hin passt. Ich will das nicht wissen, sondern da möchte ich noch Jäger sein. Bei den Sauen mache ich durchaus Aus auf Ausnahmen und ich weiß, dass der normale Jäger Sauen bei Tageslicht nur einen Anblick, in aller Regel nur einen Anblick bekommt bei Rückkarten. Und da darf man ihm also einfach nicht zu viel zumuten. Das hat jetzt nichts mit Abwertung zu tun, sondern in den meisten Revieren bekommt man die Sauen bei Tageslicht nicht in Anblick. Großen Waldrevieren, wo immer wieder gesagt wird, und das kann ich nur unterstützen, soll man im, Wald, äh, soll man im Sommer oder in der Vegetationszeit den Sauen nicht gezielt nachstellen, merken die das sofort und werden tagaktiv. Das sehen Sie ganz deutlich daran, wenn Sauen in der Stadt rumziehen. Ich habe mir die Situation in Berlin angesehen. Die können sie anschreien, da können sie in die Luft schießen, da können sie machen, was sie wollen. Die reagieren darauf nicht, die wissen, mir kann hier nichts passieren. Und nochmal zur persönlichen Beurteilung von Situationen durch die Sauen. Äh, wenn die Sauen erkannt haben, dass ein, ein Punkt oder eine, eine Situation, die ihr normalerweise Gefahren beschert oder die sie nicht kennt, mal kennengelernt hat, ist das in kurzer Zeit bei ihr gespeichert. Ich habe also an meiner Ablenkungsfütterung dazwischen gesessen, als sie zum ersten Mal das Aufheizen eines Heißluftballons akustisch erlebt haben. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die mehrere Sauen sind gegen die Bäume geflohen und durch diesen gegen die Bäume fliehen zusammengebrochen. Ich war drei Wochen später in der Rotte, da passierte das zu mich ich weiß nicht, wie viele Male, und da haben die nicht mal mehr aufgeworfen. Das ist halt so. Ich habe rundumlaufende Blinklampen, riesige Dinger im Feld gesehen, die nach drei Tagen lagen, die auf der Seite und blinkten weiter. die Sauen hatten sie wirklich beim Bro Broch Brechen umgestoßen. Also diese hohe Intelligenz, die, die führt natürlich dazu, dass in großen Waldrevieren, wo im Sommer nicht gejagt wird, sie die Sauen unmittelbar in Anliebe bekommen. Wenn sie also in einem großen Waldrevier auf dem Rehbock ansitzen und es kommt ihnen da eine passende Sau, dann ist die Frage, schieße ich die jetzt, oder, wenn es eine Rotte ist, veranlasse ich die, also noch stärker ins Feld zu ziehen. Man sollte also mit der Jagd bei Tageslicht im Wald sich zurückhalten. Eine prima Möglichkeit, die Sauen zu beobachten. Äh, zur Dezimierung wäre es vielleicht auch wichtig, ein Stück rauszuschießen. Man muss immer wieder eine Güterabwägung machen. Bringe ich die Sauen dazu, mehr ins Feld zu ziehen oder, oder bleiben sie im Wald? Das kann ich also theoretisch nicht sagen. Das muss jeder mit sich selber abmachen. Aber mal eine Rotte sauen in ihrer ganzen Aktivität, einen Sommerabend zu beobachten, das ist zumindest bildungsfördernd.
1: Was sagen Sie zu dem Vorgehen in Rheinland-Pfalz, was gerade passiert ist? Wir haben ja, dort wurde ja erlaubt, die, die Nachtjagd mit der Taschenlampe, wobei die Lampe dann nicht fest mit der Waffe verbunden sein soll. Also der Jäger muss entweder einen dabei haben, der leuchtet, oder er hat in der einen Hand die Leuchte, in der anderen Hand die Waffe. Was meinen Sie dazu? Ja, ich
2: muss also sagen, das hat damit natürlich keine Erfahrung. Ich habe viel, viel im Wald, viel nachts gejagt, im Winter im Wald. Also ich bin der Meinung, wenn Sie eine Rotte beschießen, dann passiert das zweimal mit der Schachtellampe. Und wenn Sie nicht die Wache umgelegt haben, dann passiert das nicht das dritte Mal. In dem Moment, wo die schon entscheidend an das Lichtes sieht, ist sie weg. Es kann dadurch sein, dass sie vom Feld vielleicht leichter, äh, leichter wegbleiben. Ich bin da wenig von überzeugt. Wenn sie natürlich eine Einzelsau anleuchten und schießen tot, die Tote jetzt keinen kein Fatzen mehr. Das ist nun mal so. Aber ich glaube, das wird sich auf Dauer nicht bewährt. Die Sauen sind einfach so intelligent, um das auf Dauer mitzumachen. Also wie gesagt, nochmal, wenn sie eine Rotte haben mit einer Führungsbache, ich spreche jetzt mal gar nicht von Leitbach, sondern die normale deutsche Rotte, wache Frisch, Frischlinge, sie schießen das erste Mal eine, ein Frühstück daraus mit der Taschenlampe, beim zweiten Mal macht das noch so, funktioniert, beim dritten Mal funktioniert das meiner Meinung nach nicht mehr, wobei ich sagen muss, ich habe damit keine persönliche Erfahrung, aber ich habe persönliche Erfahrung mit der Reaktion von Sauen auf gewisse Situationen. Sie sind so lernfähig, dass sie das innerhalb kürzester Zeit als Gefahrenquelle
1: identifizieren. Wir haben im Vorgespräch über das Thema ähm, akustische Lockjagd auf Sauen geredet. Das ist gerade ein großes Thema im Heft. In der Novemberausgabe hat sich der Herr Demmel dazu geäußert. Der hat ja auch selber Sauenlocker locker hier auf den Markt gebracht. Haben Sie damit Erfahrung und wenn ja, welche? Nein, ich habe damit so gut wie keine Erfahrung, als
2: dies sozusagen, ich hätte fast gesagt, marktfähig mark wurde. Da war ich schon nicht mehr im aktiven Dienst. Ich habe also immer einen Locker von Weißkirchen mit mir geschleppt zu Drückjachten und habe einmal, das war im Jahr, die Situation erlebt, dass ich in einer, einer Fläche saß, wo so zusammenwachsende Dickungskomplexe waren und sah sauernd dauernd hin und her huschen. Und das war furchtbar schwierig, dazu zurechtzukommen. Ich schieße jetzt auf meinen alten Dach wieder in meinen alten Militärkarabiner über Kimmer und Korn und bin trotzdem nicht klargekommen, konnte dann aus diesem ganzen die Wusel von Sauern also zwei zur Not da rauspicken und habe dann gesehen, wie eine Frischlingsschrotte in so einen kleinen Fichtenhorst reinzog und habe dann meinen Locker hervorgekramt und damit also ein paar Mal gelockt und dann kamen die alle mit den Köppen da raus. Das ist also meine einzige Erfahrung. Ich habe die Locker von Weißkirchen, habe zwei von Demmel, der ja auch an meinem Buch anhängt mit akustischen Beispielen. Äh, Demmel hat einen für ältere Sau und hat einen für jüngere Sau, also für Frischlinge. Ich persönlich habe ein Problem. Ich bin zwar, wie man landläufig nennt, musikalisch, aber ich habe auch zum Beispiel bei der Blattjagd das Problem, dass ich blatte und bei der nächsten Serie nicht mehr weiß, auf welcher Tonhöhe ich geblattet habe. Und das also ein Rick oder ein Schmalreh. Also beim zweiten Mal anders fieb wie beim ersten und dritten Mal. Das leuchtet, das kann nicht funktionieren. Und deswegen habe ich mit der Lockjagd also keine ganz große Erfahrung. Das hängt aber wirklich damit zusammen. Auf Sauen werde ich also nicht unterlassen, es weiter zu probieren. Und der Film von Demmel zeigt ja, dass man damit Sauen wirklich locken kann. Man muss natürlich aufpassen, wenn man einzelne Sauen lockt, dass man sie sauber anspricht. Und Weißkirchen, auf dessen, auf dessen äh, locker man auch Geschrei machen kann, der sagt, du musst aufpassen. Also auf die Art und Weise, wenn man am Boden sich aufhält, hat man schnell auch mal einen Color an der Hose. Äh, das möchte ich auch nicht unbedingt. Aber dieses Geschreiblatten wollte ich eigentlich mal probieren, wenn ich also in ein Feld gehe mit Mais, wo die Jäger nicht so recht kommen, dann mit dem zuständigen Jagdausübungsberechtigten oder wem immer in das Feld hineingehen, wenn man weiß, die Sauen sind drin dann in die Luft schießen und gleichzeitig den Todesschrei der Sau loslassen. Und da bin ich der Meinung, dann hat man in dem Feld für eine ganze Weile Ruhe. Aber wie gesagt, wenn ich da irgendwas daher daherrede, wo ich keine eigene Erfahrung habe, das lasse ich lieber bleiben. Also ich habe sie nicht, aber ich bin also auch auf meinen Alltag noch lernfähig.
1: Aber aus Ihren Beobachtungen müssen Sie doch müssen Sie doch auch ja, Erfahrungen gemacht haben, wie Sauen miteinander kommunizieren über Laute, die da geäußert werden. Ja, das ist also ein Unterschied, ob eine Rotte vorhanden ist
2: oder gar eine Familie oder eine Sippe, die miteinander kommuniziert. Da gibt es also viele Laute. Meinert hat das aufgezeichnet, Soweit bin ich nie gekommen. Es gibt also Verständigungslaute, Grundslaute, es gibt also... Äh, lautes, wo eben ein Schreck äh, dargestellt wird, also wenn, ich hab, bin nachts viel in auf Sorgen gepirscht, äh, da gibt es einen gewissen Ton, Blasen, da spricht man von, dann ist die Rotte innerhalb von wenigen Sekunden weg. Es gibt da schon Kommunikation, ob allerdings, wenn eine Rotte irgendwo im Gespräch steht und lockt in irgendeiner Form, dann andere dazuziehen, das wage ich fast zu bezweifeln. Oder bezweifle ich sehr, was anders ist, wenn man irgendwo sitzt an einer, Dickung, an einer Deckung, wo Sauen drin sind und man lockt, dass die also durchaus aus Neugierde da näherziehen und Dämmel und Weißkirchen haben das ja erfolgreich probiert. Es gibt auch noch andere Locker, Siegfried Erker in Österreich hat eingebaut, der hat einen Glaslocker gebaut. Ich, ich, wie gesagt, ich habe damit keine Erfahrung,
1: halte aber die Verwendung in der Praxis für sehr plausibel. Sie hatten eben, oder ganz zu Anfang hatten wir ganz kurz, oder Sie hatten das angerissen, Thema afrikanische Schweinepest, ist ja derzeit das große Thema, ähm, große Gefahr wahrscheinlich auch. Wie bewerten Sie das? Ja, ich, wie bewerte ich das? Ich bin vor drei Jahren bei einem Symposium der friedrich
2: löffner stiftung in Berlin gewesen und habe hinterher eine Stellungnahme gemacht und bleibe da bei meiner alten Meinung, man muss versuchen, die Sauen zusammenzuhalten muss dieses Rumgeräne vermeiden. Wenn man allerdings eine große Rotte Sauen zusammenhält und die Schweinepest kommt da rein, dann liegen sie alle auf einem Haufen. Ich habe da sehr eindrucksvolle Aufnahmen bekommen äh, aus einer lettischen Jagdzeitschrift. Eine Dame, Linda Doroska hat das fotografiert. Ich durfte Aufnahmen davon in meinem Buch übernehmen. Die Sauen fallen ja alle um. Die Übertragung geht am wenigsten, so habe ich gelesen, von Sau zu Sau. Das heißt, die geht sie schon, aber die Berührung an sich wird die die afrikanische Schweinepest durch Transporte wohl weitestgehend also verbreitet durch Viehtransporte. So habe ich mit von Professor äh, von Dr. Petak mal gehört äh, durch Jägerhygiene oder Mangelhygiene kann sie sehr verbreitet werden. Sie bleibt ja auch im verarbeiteten Wurst und Fleisch für lange Zeit ansteckend. Äh, von der jagdlichen Seite her bin ich nach wie vor der Meinung, das Zusammenhalten von Rotten, die Herstellung eines normalen Ablaufs, die ist ganz wichtig. Das, was heute läuft, auch in Nordrhein-Westfalen, die Anordnung, jede Sau, die kommt zu schießen, dient also ganz eindeutig der Vermehrung des Schwarzwildes und der Verbreitung der Schweinepest. Eine große Rotte, eine Familie ist aber wirklich dann ja, nicht gefährdet, wenn da die Schweinepest reingerät, dann liegen sie alle auf einem Haufen und die Sache ist, ist also erledigt. Ich bin der Meinung, und das ist jetzt eine recht böse Aussage, sie bleibt uns nicht erspart, sie wird uns nicht erspart bleiben, weil die Maßnahmen, auch die jachtlichen, völlig unkoordiniert sind und zum Teil völlig kontraproduktiv.
1: Welche Maßnahmen würden Sie ergreifen?
2: Das, was ich immer ergreife, versuchen die den intakt zu behalten, zu binden, das ist ja so, wenn man heute von Ablenkfütterung spricht, dann, dann ist das ja fast so schlimm, als wenn man von Kinderpornografie spricht, hat also den Stellenwert, obwohl es völliger Blödsinn ist. Eine, eine richtige Ablenkfütterung, richtig betrieben, mit wenig Mitteln, gleichmäßig, ohne jeglichen Beschuss, dient also nur dazu, die, Sam die Sauen zusammenzuhalten und auch vom Feld wegzuhalten und auch die Ausbreitung der Schweinepest, ich sage mal, die Gefahr zu mindern, dass das, also das verhindert. Das wäre kühn zu behaupten, würde ich niemals tun, aber das wäre eine Ma wären Maßnahmen, die ich dazu äh, nehmen würde. Und alles andere, was, was zur Unregelmäßigkeit im biologischen Verhalten und zum Rumziehen veranlasst, ich habe das schon mehrfach erwähnt, das ist eben meiner Meinung nach völlig kontraproduktiv.
1: Aber sind da nicht auch Drückjachten kontraproduktiv? Weil auch da bringe ich ja Sauen durcheinander. Ich, ich bewege sie dazu, über weite Strecken vielleicht sogar zu flüchten. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Strecken so
2: weit sind. Hängt Natürlich mit der Geländeformation zusammen. Drückjachten in dem Bereich, den ich forschlich betreut habe, war auf der einen Seite durch einen Autobahnzaun begrenzt. Auf der anderen Seite kamen die Feldfluren, war immerhin aber eine Waldfläche von 2000 Hektar. Ich glaube, das rumziehen, das ist ja auch untersucht worden durch Telemetrie, das muss gar nicht so groß sein. Und wenn ich Ihnen sage, dass meine, ich mache immer meine in Anführungsstrichen, kann man noch nicht aussprechen, meine Rotte dann am Drückjagdabend wieder in ihrem alten Einstand war und am nächsten Tag wieder tagaktiv war, dann wissen Sie, was ich meine. Dann halte ich die Sauen trotz Drückjagd zusammen und die Ansitzdrückjagd ist also die beste Form, innerhalb kürzester Zeit den Schwarzwildbestand zu vermindern. Da gibt es kein Vertun. Es gibt ja in jeder jagd gibt's irgendwelche Artikel darüber. Es muss von der Organisation, von der Platzierung der Bestände in Ordnung sein. Das, ist also, das muss man planen wie einen Feldzug. Und wenn dann die strecken, ents stre äh, strecken entsprechend sind und auch nicht so viele Stücke liegen, dass da mal Stücke liegen, die nicht dahin gehören, ist einfach so, Fehlerlosigkeit ist schlicht unmenschlich, aber die großen, im Großen und Ganzen, die Jugendklasse reduziert wird, dienen solche Drückjagdstrecken also unbedingt dem, dem, starken Eingriff in die Schwarzwildbestände. Und ich habe in meiner Zeit erlebt, dass mit 35 Stücken, äh mit 35 Schützen durchaus an einem Yachttag also zwischen 40 und 80 Sauen auf der Strecke lagen. Und das schafft Luft.
1: Ich glaube, jeder, der sich noch weiter informieren will, der kann das auch in Ihrem Buch tun, oder?
2: Ja, ja, jeder, der lesen kann, <lacht> würde ich mal sagen. Ja, das ist Mein Buch Hegel und Johannes Schwarz und ist also in der vierten Auflage gerade erschienen. Und ich habe versucht, also ein paar neuere ja, Erkenntnisse, kann man nicht sagen, einzubauen, das Ganze vielleicht etwas griffiger zu machen. Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Also Es wird allgemein empfohlen, die ersten drei Auflagen sind sehr gut gelaufen. Ich versuche dem Jäger wirklich aus der Praxis was an die Hand zu geben, aber es auch, wenn es eben geht, wissenschaftlich zu unterlegen. Und das ist ja leider so, dass dieses empirische Beobachten von vielen einfach nicht anerkannt wird. Und wer noch nie Familienverbände Schwarzwild erlebt hat, mit wirklich alten Wachen, man muss immer das Alter der Tiere mit dem Menschen vergleichen, also ein 5-jähriger Keiler ist ein vier-, 40-jähriger, 45-jähriger Mann im Vergleich, und ist also nicht ein alter Sack. Die Sauen können sehr alt werden, wie gesagt, bis zum Alter 11, 12 Frischen. Ich habe jetzt in meinem Buch aufgenommen den Schädel einer Bache, der der hier in der Nähe, die hier in der Nähe zur Strecke kam, körperlich noch völlig intakt war und nur blind war. Die hatte ein Alter nach Zemenzrundverfahren von 16 bis 18 Jahren. Und im vorigen Jahr ist hier nahe meines Hauses ein Keiler zur Strecke gekommen, der war verletzt. Wurde deswegen in der Drückjagd bei einem kleinen äh, Frischlingsdrücker geschossen, völlig intaktes Gewaff, 100 Kilo, elf Jahre alt, äh, nach Zementzonen schliff. Und er hatte auch noch so ein komisches Zeichen im Teller, kann sein, dass das der letzte von mir markierte war. Ich habe bis vor elf Jahren also Frischlinge markieren können, etwa 250 insgesamt, wobei die Rückläufe sehr gering waren. es waren äh, Plastikmarken, die sind noch zum großen Teil ausgerissen werden bei ganz jungen Frischlingen auch von der Wache rausgebissen. Aber das, um nochmal darauf zurückzukommen, das sind so Dinge, die man die man berücksichtigen kann oder die man da liest. Das kann man nicht immer neu erfinden. Die Grunderkenntnisse sind in all vier Büchern dieselben. Und zur Empfehlung sage ich persönlich gar nichts, muss jeder mit sich selber machen.
1: <lacht> Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Jagen Sie heute noch selber gern auf Sauen? Oder hat es sich oder sind Sie irgendwann so gesättigt und sagen, nee, das interessiert mich nicht mehr?
2: Nee, das hat also mit Sättigung hat das bei mir nichts zu tun. Ich habe in meinem Leben viele Sauen geschossen. Zahlen nenne ich nicht, weil, weil ich finde das nicht gut, wenn man Zahlen nennt. Äh, die Passion hat bei mir nachgelassen. Das hängt also mit der mit dem körperlichen Zustand zusammen. Ich bin zwar noch fit, aber die Passion geht irgendwann auch flöten. Das kann vielleicht sein, dass der alte Mensch merkt, dass er sich nicht mehr so viel ernähren muss. Ich sollte das wirklich tun. Das kann damit zusammenhängen. Ich gehe noch gerne zu drückgarten wenn sie gut geführt sind, um auch meine alten Kameraden zu treffen. Ich erzähle auch gerne mal einen Witz und hören mal gerne einen neuen. Aber die Passion, also dass sich da ein Unterschied ergibt bei der Bejahrung von von Schwarzwild oder anderen bild das kann ich nicht feststellen. Ich jage, wenn mir die Sauen passen, kommen noch Schwarzwild wie eh und je sehr gerne und muss natürlich höllisch aufpassen, dass ich keine Fehler mache. Damit würde ich natürlich vielen Leuten eine große Freude bereiten. Vielen Dank, dass wir hier dahin durften, Herr. Ja.
0: Das war Ihr DJZ-Kanzelklatsch. In vier Wochen gibt es die nächste Folge. Das sollten Sie sich merken. Oder noch einfacher den Podcast bei iTunes abonnieren. Dann verpassen Sie keine Folge. Kostet ja auch nix.